0: Olá, sou Antônio Carlos Firmino. Oi pessoal, sou Leandro Castro. Somos do Museu Sancofa Memória e História da Favela da Rocinha. E esse é o podcast sancofa Memória e História da Rocinha. Isso, nós estamos aqui com nossos convidados para falar um pouco das memórias e histórias dessa vivência na maior favela da América Latina, que é a Favela da Rocinha. E esse é o principal objetivo do podcast, fazer esse resgate de Dessas tantas memórias locais. Na parceria com o Leus Laboratório de Estudos Urbanos e Urbadata. Nossos convidados aqui é Bárbara Olivier e Marcos Burgos. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Gostaria que vocês pudessem se apresentar. Falar essa relação com a Rocinha. Como chegaram até a favela da Rocinha. Quanto tempo. fique à vontade? É uma conversa. <risos>
1: então... Eu me chamo Bárbara Olivi, tenho 62 anos agora, sou italiana, do norte da Itália, Reggio Emilia, uma cidade onde nasceram as cooperativas. Então acho que dá para entender porque gosto de ficar na Rocinha. Mas eu vim aqui no Brasil em 98, simplesmente para viver uma vida menos formal. Trabalhava de guia de turismo, morava na Gávea, e da Gávea eu vi as luzes da Rocinha, e eu desejava estar dentro daquelas luzes, as luzes me chamavam, que não o imã. Aí comecei a trabalhar de guia, comecei a entrar na Rocinha como guia, e rodando na cidade assim, me apaixonei pelas crianças de rua, porque eu não conhecia esse fenômeno. Muitas crianças pequenas largadas na rua. Aí me apaixonei. E resolvi que a minha vida ia ser para aliviar a dor dessas crianças. Então, como já conheci a Rocinha, entrei na Rocinha, fui morar lá sozinha, e de lá começou um projeto social, que agora tem 20 anos. Eu fui morar em 2001, em uma travessa da viápia e lá ainda estou, e vou continuar morando lá.
2: Eu sou Marcos Burgos, nasci em Porto Rico, já tenho 42 anos hoje em dia, e, por coincidência, eu e a Bárbara chegamos no mesmo ano, na Rocinha, 2001. Onde a gente está gravando esse podcast agora, aqui na PUC, foi onde começou a minha história com Rocinha. Por coincidência mesmo, de dois alunos que estavam numa aula comigo, mal falava português na né? época, falavam mais espanhol, portanhol, um pouquinho. E esses foram meus primeiros amigos aqui no Rio, praticamente. Eu estava morando, como muitos dos, dos alunos de intercâmbio, eles colocam com uma família na Zona Sul, alguma coisa assim. Eu estava pagando muito caro para morar num potinho pequenininho, Leblon. Eu lembro que na época, 2001, um era 500 reais. Naquela época era muito grande. Um potinho pequenininho. Eu não fui criado naquele ambiente assim, sabe? Aí eu comecei a frequentar a rocinha com esses dois amigos meus e com menos de dois meses eu decidi mudar. Para Rocinha também tinha um projeto aqui na PUC, que tinha na Rocinha, chamado Projeto Único, que era como se fosse uma reforça escolar, que eu estava fazendo também, três ou quatro vezes por semana. Assim eu fui, mudei para Rocinha mais ou menos em agosto, ou setembro de 2001.
0: Como é que vocês foram recebido na favela da Rocinha nesse período? Como é que isso foi para vocês? Uma coisa é você se encantar e visitar, ficar mas como é que se deu esse processo, desse início dessa relação?
1: Bom, eu entrei na Rocinha porque um porteiro do meu condomínio na Gávea me convidou a um almoço na casa dele e então esse foi o quebrar gelo da situação. A mulher dele me acolheu com muito amor e junto com o almoço, ela me deu a chave da casa dela. Então, nunca mais saí da Rocinha, mas eu acho que, às vezes, sendo muito diferente, a gente não percebe. Então, eu acho que, de uma forma, essa pergunta deveria ser feita aos outros moradores e não para a gente mesmo, porque a gente não percebe. É tão diferente e, sinceramente, eu ainda não tinha conhecimento da atitude do brasileiro em geral. Claro... Tinha gente que me protegia, a família do meu porteiro, uma minha amiga. Eu tinha anjo da guarda que me dava nas instruções e tudo. Então, eu sei que fui muito protegida. E é óbvio que sendo mulher sozinha, loira mesmo se tinta, <risos> é óbvio que chamava atenção. Então, eu usava muitas precauções. Não dava muita confiança, não saía à noite, ficava na minha, não paquerava, mas com certeza o que fez a diferença foi esse anjos da guarda. E você,
2: Marcos? Desde a primeira vez eu fui super bem recebido na Rocinha, até às vezes eu achei demais. Até hoje em dia acho que não tem nenhum lugar na face da terra onde eu sinto mais seguro que na Rocinha. E as pessoas às vezes não entendem isso, pessoas de fora. Mas eu sempre fui super bem recebido, naquela época... Assim, eu tinha 21 anos, mas eu tinha cara de 16 naquela época. Eu acho que eu era, às vezes, meio visto como um adolescente meio perdido, assim, andando. E as pessoas realmente cuidavam de mim. Por isso eu estou até hoje em dia na Rocinha, frequentando a Rocinha, envolvida com a Rocinha, porque marcou minha vida. Eu fui super bem recebido.
0: Então, nessa relação de vocês serem bem acolhidos, como é que vocês veem essa diferença desses anos todos para hoje? O que vocês percebem nessa diferença? Se a atitude
1: conosco mudou? Sim. Bem, gente, eu acho que o mundo inteiro mudou e mudou muito. A Rocinha mudou. Eu acho que nós tivemos a sorte de estar em um dos melhores períodos da história da Rocinha. Um período onde tinha um código. Pelo menos é o que a gente percebia, <risos> óbvio. E acho que agora virou muito mais cosmopolita, muito mais aberta, chamando a atenção de jovens de outros lugares em que não tem respeito para esse código, que é um código de respeito com um morador, mas acho que é um mundo que está sendo assim, então com certeza tem diferença, é muita, mas eu encontro a mesma diferença quando eu volto para a Itália e tenho a ver com jovens de lá, ou com meus colegas italianos. Então, acho que de uma forma, nosso estar nas comunidades ainda mantém uma atenção no um respeito para os outros, uma atenção na atitude nossa com os outros e dos outros conosco. Isso acho que é muito forte e, óbvio, já tem 20, 21 anos de raízes bem seguida Então, acho que a gente vira quase um furo, um ponto de referência. Acho que nós viramos, dependendo da nossa atitude, óbvio um bom exemplo. Para qualquer comunidade você entra. E a gente sabe que uma das primeiras formas de educação justamente é justamente um exemplo positivo.
2: Eu acho que em 2001, ainda... Tinha uns estrangeiros, uns gringos na Rocinha. Tava começando, não começando, mas não era como que tá hoje em dia. Durante a época da Copa, Zulipida, até... Acho que era um pouco mais raro o, o turismo, naquela época não era tão... Eu não sei como que tá hoje em dia, se ainda voltou aqueles jeep e tal. Mas o tratamento, o recebimento das pessoas, acho que tá ótimo ainda. Acho que teve uma época que talvez moradores
0: da Rocinha ficaram meio com nojo de gringo, porque tinha tanto gringo na Rocinha. E sendo vocês moradores, vocês primeiro moraram na Zona Sul. Depois de vieram morar, claro que a Rocinha está dentro da Zona Sul, uhum. mas como é que era para vocês ouvir sobre a favela da Rocinha antes de morar? Porque vocês estavam na Zona Sul, no uhum. Asfalto, chamado Cara, Asfalto.
2: O dia que eu falei para a dona da casa, em Leblon, que eu ia morar na Rocinha, tinha aquele celular antigo. Foi o meu primeiro celular foi aqui no Brasil, na verdade. Ela ligou falou que tava revistando o meu quarto. Aí eu saí da PUC correndo, eu falei, o quê? Aí eu cheguei lá, ela tinha jogado tudo no chão. Ela tinha certeza que eu tava vendendo drogas e usando drogas, porque nenhuma pessoa normal ia mudar de Leblon para Rocinha. Eu lembro que eu tinha uma câmera aqui, as antigas. Aí eu tirei um monte de foto falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Ela tirou tudo que eu tinha jogado no chão. E eu fiz uma reclamação aqui na PUC, mas não fizeram nada. E enfim, a imagem da Rocinha sempre foi péssima pelas pessoas, pela mídia. Pessoas da zona sul que você está falando, eu acho.
0: Você é bárbara.
1: Mas, sinceramente, morei dois anos na Gávea e um ano em Copacabana. Na Gávea, eu evitava de falar. Evitava de falar que entrava na docinha para brincar com as crianças, porque eu sabia que as pessoas com quem morava, porque eu também aluguei um apartamento na Gávea e pagava num apartamento, um quarto, 500 reais <risos> naquela época. E, justamente, eu sabia que o pessoal daquela casa tinha prevenção. Então, não falava. Em Copacabana, já foi diferente, porque Copacabana eu morava em Prado Júnior, onde tinha bordéis. Naquela época, era muita animação na rua, de prostituição e tudo. Então, eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo. Então, em Copacabana, não vivenciei com esse preconceito. Na gávea sim, é muito. Mesmo o pessoal de lá sabendo, que, se não tinha salto, se não tinha perigo na Gávea,
0: era devido aos moradores Sim. Bom, quando vocês não estão na Rocinha, vocês retornam para visitar os amigos, parentes, que saudade vocês sentem da Rocinha?
1: Eu me lembro uma vez a diferença é enorme, sobretudo, gente, o silêncio. Normalmente, eu vou para casa da minha mãe e você não escuta nada, e você percebe que tem hábitos que você pega da tua vivência na comunidade que chegam a ser parte de você, mas não fazem parte do outro jeito de viver. Uhum. É do mundo, digamos, europeu, e também a Europa é muito diversificada, então falamos de um jeito geral. Mas, por exemplo, uma vez em Milão começou Trovões, estava chegando um temporal, Aí eu e meu marido. Cadê as velas Cadê as velas? Achando que ia cair a eletricidade. Ou uma minha amiga brasileira que viajou com a gente, saiu na varanda da casa da minha mãe, olhou ao redor e falou, mas cadê todo mundo? Porque não tinha ninguém na rua. Então, é óbvio que é uma diferença enorme. A saudade, pois, sinceramente... Depois de dois meses que a gente fica lá cuidando da mãe e tudo... Você mata a saudade dela... Você mata a saudade dos amigos italianos... Da boa comidinha e tudo... Mas aí começa a bater a saudade daqui... Aí o desejo de voltar é tão forte... Que você conta as horas, os dias... Para voltar atrás assim...
2: Eu, por exemplo, agora estou com muita saudade da Rocinha... É um tempinho assim para a Rocinha e estou precisando de verdade... Sempre vou lá ver meus pais... Família, trabalhar um pouco, fazer alguma coisa. Mas sempre depois de um mês, dois meses, começa a bater muito forte a saudade. E assim, a, a gente tá falando de Rocinha, mas Rocinha é, obviamente, pessoas, moradores e de... meus melhores amigos na face da terra tem um monte na Rocinha, então eu sinto saudade. Eu tenho famílias na Rocinha que considero como se fosse minha família. Eu já casei com duas pessoas. Mas assim, eu já, tipo assim, tem um envolvimento muito grande e pessoal e a gente sente muito saudade dos amigos. De família, como se fosse família, da bagunça também, eu sinto às vezes.
0: Uma pergunta, tá chegando quase ao nosso finalzinho, se tem mais duas perguntinhas. Uma é: como é que foi para os familiares de vocês saberem que vocês estariam vindo para o Brasil e vir morar numa favela, onde que todos os estereótipos de violência, prostituição, bandidagem, tiroteio. Como é que foi essa, esse momento? E se até hoje eles se acostumaram ou não. E se visitam vocês também. Bom, muita coisa nessa pergunta.
1: Primeiramente, a minha família nunca botou obstáculo ou perplexidade. Nunca. Respeitaram tanto o que eu fazia e o que eu decidia fazer que nunca botaram em nas minhas decisões. E não é só isso. Toda a minha família veio me visitar. Minha mãe veio duas vezes e como eu morava em um terceiro andar com só uma rampa de escada, hum. minha mãe não tinha como subir até lá. Aí ela dormia no nosso projeto. De manhã ela saía, a criançada, os moleques daquela época, pegavam ela pela mão e chamava ela de mamina, mammina e levavam ela para a para tomar café lá naquele barzinho de, de, na esquina, o mais antigo. Então, sinceramente, a minha família aceitou isso na boa. Minha mãe foi a primeira, e as amigas dela, a primeira doadora do nosso projeto. A primeira. Foi ela que me ajudou a arrecadar fundos no começo. Foi ela que, quando recebíamos doações na Itália, ela lavava tudo. Lavava e costurava. Do jeito que as doações, roupinha, bonecos, assim, chegassem aqui perfumados e todos íntegros. Só que eu descobri que, por exemplo, meu irmão e outros amigos falavam com os filhos dele que se não agiam bem, eles iam ser mandado pela tia que mora no Brasil, na favela. Então falavam de mim como uma ameaça para os filhos. Toma cuidado, age bem, se comporte, porque senão vai lá para casa da tia.
2: Nossa,
0: castigo. Sim. você, Marcos?
2: Então. Eu não sei da Itália, mas nos Estados Unidos, a história da imigração, chamados americanos, são muito ignorantes sobre o Brasil. Está mudando, mas naquela época que eu venho morar aqui, tipo assim, os Estados Unidos as pessoas conhecem mais México, Colômbia, Porto Rico, as ilhas do Caribe. Esses países que tem forte imigração lá, e aí passa muita coisa no espanhol, jornal sobre México, Colômbia, violência no Caribe, Porto Rico, inclusive onde eu nasci. E os problemas, os chamados guetos lá e tal, a violência lá, ninguém sabe nada, ninguém sabia nem que era favela, eu lembro. Então, pra mim, a imagem naquela época do Brasil era tipo futebol, praia, festa, mas não era essa ligação com a violência. A violência sempre era mais ligada com México, Caribe, Colômbia e os próprios guetos nos Estados Unidos. Eu lembro quando eu fui para Nova York, ninguém falou nada quando eu falei que ia morar na Rocinha. Ah, rocinha, sei lá o quê. Aí, quando eu fui morar em Nova York, eu fui morar no Bronx, todo mundo entrou em pânico na minha família. Falando, que tá maluco? Aí, também em Porto Rico, a mesma coisa, quando eu falei pra minha tia que eu ia morar numa favela lá chamada La Pella, que é uma favela super conhecida também em Porto Rico, uma caceria ou barreada, se chama lá. a família entrou em pânico também.
0: Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil. Banco de Dados Bibliográfico sobre o Urbano Brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbanatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa
2: página no Facebook.
0: No início da fala de vocês, Bárbara e Marcos, vocês falaram um pouco de projetos sociais. E gostaria que vocês pudessem falar um pouco que projetos sociais são esses, se ainda vocês fazem parte, apoiam. E qual é a importância que tem esses projetos sociais para a realidade da favela da Rocinha?
1: Eu sou budista, então acredito muito na ação do karma. Então, acho que não foi a acaso que quando escolhi ser livre eu vim aqui no Brasil e no Brasil encontrei essa paixão pela criança de rua. Paixão no sentido que chamou muito a minha atenção e resolvi que não era certo. Crianças de oito anos sozinhas na rua. Mas eu acho que isso estava dentro de mim, só precisava da manifestação externa da oportunidade externa para poder se manifestar. Começamos uma ação, como falava antes, com minha mãe, simplesmente acompanhando essa criançada. Quando eu terminava de trabalhar de guia, ia voltando para casa, eu tinha tempo, ficava observando as crianças e de lá começaram as primeiras ações. Você fica sentado do lado deles, compra... Arroz e feijão, entrega a roupa, eu ia nos sinais pegar aquelas crianças que cheiravam cola. E daí começou uma coisa pequena, espontânea, não era uma associação. Só que você descobre que você, quer que mais? Eu usava para fazer isso o dinheiro da gorjeta. Então, trabalhava, o que eu ganhava contratando com as empresas de turismo era meu salário, mas as gorjetas eu usava para cuidar das crianças. Aí você deseja mais para eles. Aí você precisa de mais dinheiro. Aí você precisa ser uma pessoa jurídica. Senão, como é que você vai administrar dinheiro que outros te dão? Aí virou uma associação, no papel. Mas, na realidade, no coração, já era alguma coisa a mais. E mais você faz, mais você vê que tem necessidade. Então você faz, faz, faz. E cadê a liberdade? <risos> Eu que queria ser livre, na realidade, encontrei a maior liberdade do mundo, que é aquela do coração, que expressa a própria vontade, expressa o próprio amor, que é o respeito para os outros, sobretudo o respeito para os mais frágeis, Então, é crianças e é idosos. Eu adoro os velhinhos. Nosso último projeto, com certeza, vai ser um projeto para idosos. Sobretudo porque tenho que pensar no meu futuro, daqui a pouco. Tem duas associações agora, uma na Itália para arrecadar fundos, que fazemos evento, arrecadamos na Itália e o dinheiro é enviado para a associação aqui no Brasil. Então somos as mesmas pessoas. Se chama o Sorriso de bimbi na Itália. No Brasil é a Associação Amigos da Vida. E a gente celebra a vida e o amor que temos pelo próximo. É um projeto de educação e cultura, porque educação pode mudar a pessoa. E a pessoa pode mudar a sociedade. Então, nossos projetos vão de dois anos até 80, 84
0: 24, maravilha! Sim, sim. Eu, vou, que eu vou sim. chegar lá! E Marcos,
2: você? Eu lembro ficando impressionado com a quantidade de organizações na rocinha. Um passar de tempo, mais ainda, eu vi muitos estrangeiros, gringos, sei lá, que morava na rocinha, parece que cada gringo abria uma ONG na rocinha. Eu lembro que estava até 2006, eu e um amigo meu, André, a gente fez um levantamento. A gente tentou fazer, que não foi fácil, sobre todas as ONGs na Rocinha e acabou sendo parte da minha tese de mestrado. Acho que na época a gente achou, de fato, 60 e pouco que estava funcionando mesmo, que não estava só o nome e tal. E uma das coisas que a gente viu foi que tinha muita pouca coisa com deficientes, que a gente começou a ver o que estão fazendo. E eu venho de uma família que meus dois pais davam aula de educação especial, trabalhava com certos formas de deficiência físicas e intelectuais. Ela até comentei isso com meu pai e falei: por que vocês não tentam fazer alguma coisa relacionada a isso? Tinha uma organização da prefeitura chamada FUNLAR que fazia, mas estava muito devagar na né? época, muito mesmo, estava praticamente parada. A gente começou a trabalhar um pouquinho com o FUNLOG e também levantar dados sobre os deficientes e tal na Rocinha. E, cara, foi um projeto lindo, só que eu fui péssimo, estava começando no meu doutorado, eu sou péssimo de administrar coisas. Aí eu aprendi muito mesmo sobre o mundo das ONGs também, a concorrência. Eu acho que as ONGs e as organizações da sociedade civil têm um papel importante, mas não para mim. E eu vejo muito importantes no papel do governo, do Estado. A própria concorrência foi uma coisa que me fazia querer afastar daquele mundo. As pessoas fingem que não é tudo de bom então, mas todo mundo está correndo atrás de dinheiro. E para mim não foi o mundo que eu gostei muito. E também a noção de, nesse sentido, foi um grande fracasso, que a gente não conseguiu captar os fundos que era necessário para fazer isso. Mas aprendi e isso foi uma coisa que ajudou o meu desenvolvimento intelectual e acho que o mundo real começou a agir mais como uma... O movimento. Na época que a prefeitura estava querendo uh, remover o laborio, por exemplo, a gente fez muita coisa, muito movimento. E, e desde então eu estou mais tentando fazer esse tipo de coisa na Rocinha, com a, a Rocinha Sem Fronteiras, com o museu. Mas eu vejo o meu papel como estrangeiro, por exemplo, hoje em dia, mais de querer ajudar de alguma forma e não estar na frente de nada na Rocinha. Acho que é isso, para mim, pelo menos, é o papel do morador mesmo, que é de lá. Eu acho que as organizações na Rocinha Têm uma história super interessante Movimentos de resistência, de organização De moradores, de projetos É uma história linda na Rocinha Para finalizar
0: a nossa Roda de conversa aqui Na bagagem de vocês Desses anos todos vivendo no Brasil Especificamente a Rocinha Está no coração de vocês O que vocês Teriam assim como Guardar De melhor o que vocês aprenderam? Ainda estão no processo de aprendizagem também, né? Sinceramente, essa pergunta me comoveu
1: muito, porque eu sempre fui feliz, sempre foi essa energia que você veio, sempre teve, desde sempre. Mas muda a profundidade do sentimento. É uma dedicação total, vocês sabem super bem porque vocês fazem a mesma coisa. Então, de uma forma, você cria na tua vida uma dualidade, que vai ficar presente sempre, ou que você, num contexto da associação e da solidariedade. E na realidade, é uma dualidade onde a parte social sempre vingará. Você chega a cancelar a tua identidade, porque você fez uma escolha maior. E é uma escolha a qual você dedica a tua vida. Não tem como. Ou, pelo menos, dependendo Claro, de cada um de nós, mas acho que é uma escolha humana e social. E claro, política, porque essa é política, não tem como. E o que você sente e cria no seu interior é tão grande que você supera qualquer obstáculo, porque a finalidade é muito maior que o teu é o individual. Não tem como. Ficar sem sentimento, assim, na frente de uma criança que te encontra na rua e corre para te abraçar. Ou você vê eles passando e sorrindo. Aí você se dá conta que valeu a pena. Que qualquer abnegação, qualquer sacrifício você fez, valeu a pena. E são sentimentos que você não experimenta em outras oportunidades. Na Europa, na Itália, eu tinha tudo. Eu era pequena empreendedora e tinha uma vida boa. Gente, não tem moto, não tem casa, não tem joias que você possa receber que possa equiparar o sentimento profundo de uma criança que fica te sorrindo. Não tem como. Então, por isso, vale a pena.
2: Muita coisa realmente, muita emoção também. Uhum. Acho que cada um vem com a sua história. Eu realmente cheguei na rocinha como meio pedido mesmo de uma família que mudava para aqui, para lá, que eu nunca fui muito aceito em nenhum lugar. Em Porto Rico, já me chamaram de gringo bem antes que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Nunca fui, eu pelo menos a minha experiência, nunca fui americano de verdade, sabe? Que eu nasci em outro lugar, não me diferente e tal, então quando eu cheguei na Rocinha, eu senti melhor recebido na Rocinha em qualquer lugar onde eu nasci até nos Estados Unidos, então eu lembro a Rua Maria do Carmo, cara, quando eu queria tirar lá no Laborio foi muito forte, para uma pessoa que nunca tem nenhum lugar onde ir, meus pais mudaram tantas vezes que não tem tipo, ah, a casa dos meus pais, eles moram hoje em dia em um apartamento, um lugar que... então é uma estabilidade, a Rocinha para mim representa uma certa estabilidade pessoal na minha vida, pessoas que eu conheço há muito tempo eu vejo você como um microcosmo também da sociedade brasileira e também das Américas, talvez do mundo. A gente está falando a imagem muitas vezes aqui de gringo estrangeiro da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, sei lá o quê. Mas tem muito estrangeiro na Rocinha, da América Latina, da Venezuela, Cuba, Chile, Colômbia. Eu acho que seria interessante uma conversa com esse tipo de estrangeiro que tem uma realidade. Eu conheço os mototáxis da Colômbia. Eles têm uma realidade diferente que o estrangeiro de vez que vem da Europa, dos Estados Unidos... Eu conheço um cara que corta cabelo, um cubano, por exemplo. Conheço muita gente da América Latina, de outros lugares que moram na Rocinha. E realmente é um lugar especial para mim. Acho que é para muita gente. É uma comunidade linda, apesar de tudo. E eu espero que faça parte da minha vida para sempre,
0: na verdade. Quero agradecer a vocês, Marcos, Bárbara, por esse momento, dessa declaração, desse depoimento, dessa conversa, nosso podcast. Mais uma vez, obrigado. Em nome do Museu São Paulo Memória Obrigado da vocês. E também na nossa parceria com o professor Rafael aqui, nessa construção da nossa biblioteca virtual. Obrigado. E até a próxima, nosso próximo podcast. Obrigado. Obrigada. É, este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urban dados é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.